0: Chào mừng các bạn đã đến với Podcast Sách và Đời Trong số ngoại chuyện ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về chủ đề đã được một vài bạn hỏi Nhưng mà tôi cũng chưa có dịp để ngồi tổng hợp suy nghĩ của tôi về nó à, Đây là một cái điều tôi muốn làm trong cái số ngoại truyện lần này à, Tuy nhiên ấy, thì số lần này là ngoại truyện Bởi vì tôi không tổng hợp um, kiến thức từ những cái cuốn sách trong cái nhóm chủ đề này ví dụ như là suy nghĩ nhanh và chậm này uh, Thinking fast and slow hay là nudge uh, Nudge thì tôi không biết là dịch sang tiếng Việt là gì Nhưng mà về cơ bản thì nó là một cái cú hút. Một cái đẩy nhẹ để um, để thúc đẩy chúng ta làm một cái điều gì đó. Um, hay là một số cuốn nó classic hơn như là The Power of Habit, Sức mạnh của thói quen, vân vân ở um, ở đây thì tôi giả định rằng là các bạn đã đọc một hoặc là một vài cuốn um, hoặc là chỉ ít đã nghe hoặc là biết đến từ một nguồn nào đó về những cái chủ đề này. Uh, sở dĩ tôi không làm về những cuốn sách này vì thứ nhất là tôi cho rằng là chúng khá là phổ biến và ai cũng biết. Um, và tôi đoán là chắc là sẽ có nhiều người đã nói về cuốn sách này rồi. Nhưng mà thứ hai nữa là cá nhân tôi cho rằng Những kiến thức này thì không nên đứng độc lập Với cơ bản này thì những gì chúng ta biết về cách chúng ta hành xử Những cái thiên kiến hay là tư kiến tức là bias ấy Mà chúng ta có ấy, thì nên đừng dùng trong một cái văn cảnh nào đó Ví dụ như là trong chương 10 hay là chương 25 Khi mà nói về dinh dưỡng chẳng hạn Thì tôi có chỉ ra việc là những cái xu hướng hành động của chúng ta khi đói thì như nào Và cách tránh cái việc ăn thừa calo làm sao dụ như không đi chợ lúc đó chẳng hạn Đây là cách mà chúng ta áp dụng những gì chúng ta biết về tâm lý học hành vi và trong cuộc sống Chứ không đơn thuần là để biết à, Vậy thì nội dung chính của ngoại truyện này sẽ là gì? À, trong số ngoại truyện này thì tôi sẽ nói qua một chút Về cách cá nhân tôi nhìn nhận Cái bộ môn tâm lý học hành vi này như thế nào Ok, chúng ta vào việc rồi à, Về mặt kiến thức ý, thì chúng ta sẽ nói đến cái cuốn Suy nghĩ nhanh và chậm trước Um, dưới góc nhìn của tôi ấy, thì cuốn sách này đưa ra luận điểm chính um, là chúng ta có hai hình thái suy nghĩ tức là nhanh và chậm um, Nhanh thì là theo phản xạ, là những quyết định được đưa ra mà chúng ta không có ý thức về nó uh, Chậm thì ngược lại đúng không ạ? Suy nghĩ nhanh thì về cơ bản là kết quả của những cái chức năng có sẵn trong cơ thể về mặt sinh học um, Phần chậm ấy thì là phản ánh của năng lực suy nghĩ và nhận thức Nói về một góc độ nào đó ấy, thì đây không phải một cách phân tích kiến thức mới vì từ trước ấy, thì chúng ta đã có những cái phân định tương tự như kiểu là Chúng ta khi chúng ta nói về con người chúng ta nói về phần con và phần người đúng không ạ à, Tức là từ trước ấy, thì chúng ta đã phân định được việc là ăn theo bản năng Tức là ăn để tồn tại Và việc ăn cho ngon thì nó khác nhau như nào à, Chẳng ai bảo là trà sữa là cần thiết cho việc sinh tồn cả đúng không ạ Một trong những cái điểm quan trọng của cuốn suy nghĩ nhanh và chậm ấy, Thì cũng như những nghiên cứu khác trong cái mảng kiến thức này ấy, Đó là việc chúng ta hiểu rằng là Cái suy nghĩ chậm thì bị ảnh hưởng rất là nhiều từ những cái suy nghĩ nhanh tức là khả năng nhận thức của chúng ta ấy, thì bị ảnh hưởng rất là nhiều từ bản năng có sẵn à, chính vì thế mặc dù chúng ta biết là trà sữa thì không cần thiết để tồn tại và chỉ để ăn cho sướng mồm nhưng mà bản thân trong cái việc chọn trà sữa uống cho sướng mồm ấy, thì là nó đã có bản năng sinh tồn trong đó rồi à, nếu mà không phải bản năng sinh tồn của chúng ta bảo là uống đồ ngọt đi cho nó nhiều năng lượng xong rồi tao cho mà thêm dopamine chẳng hạn, thì chúng ta chắc chắn là chúng ta chọn uống cái khác đúng không ạ à, đây là điều quan trọng nhất mà tôi học được từ cuốn sách này tức là việc mà chúng ta biết và gọi tên các cái loại thiên kiến và tư kiến Tôi sẽ gọi tắt là bias cho ngắn Thì cũng quan trọng nhưng mà cá nhân tôi cho rằng Cái việc nhớ chúng thì là không cần thiết Tôi cũng phải nói thật là Số lượng sách mà tôi đọc thì nó khá là lớn Và cái việc mà nhớ tất cả các chi tiết trong đó là điều không thể Ngay cả đến những cuốn sách mà tôi dành thời gian đọc lại Để làm podcast Tôi cũng không thể nhớ hết được tất cả từng chi tiết một Tuy nhiên thì tôi luôn nhớ những cái điều quan trọng nhất Hay là những cái chi tiết mà cá nhân tôi cho là thú vị Đây cũng là một cái điều mà tôi đã từng chăn trở rất là nhiều Trong những năm đầu tiên đọc sách Tôi tự thấy mình là Mình đọc được rất là nhiều nhưng mình chẳng nhớ được mấy Có rất là nhiều cuốn sách, có những cái chi tiết rất là hay Nhưng mà chỉ nhớ được một thời gian rồi lại quên Và với việc mà một số thành viên trong gia đình tôi là những người mà Có khả năng nhớ cả trăm số điện thoại, không cần danh bạ, Thì cái việc đọc trước, quên sau của tôi là một cái điều khiến tôi phải suy nghĩ Tuy nhiên thì lúc mà chưa tìm ra giải pháp thì tôi vẫn cứ đọc Vẫn cứ quên là chính, nhớ là phụ Đến một ngày cái tên vài năm thì tôi đọc được cái câu chuyện gánh nước Đại ý là có một cái anh thanh niên đến hỏi một cái vị tiến sư là con đọc sách mà cứ hay quên thì bây giờ như lào à, đọc sách thì có tác dụng gì? Thế cái vị thiền sư bảo là bây giờ con cầm cái giỏ tre ra sông lấy nước ông tướng này thì ông bảo là giờ hơi à giỏ tre em ra mà đựng được nước được à, thế vị thiền sư này thì ông ấy cứ đi lấy cho tao xem nào à, thế anh này đi lấy mấy lần xong chả lần nào đựng được nước cả thì bảo vị thiền sư đấy là nói từ đầu rồi mà không nghe à, giỏ tre đựng nước thì kiểu gì được thế vị thiền sư mới bảo là đúng giỏ tre thì không đựng được nước nhưng mà cái giỏ bây giờ sạch sẽ đẹp đẽ rồi đúng không Đại ý là việc đọc sách không phải để nhớ kiến thức mà để khả năng tư duy tốt hơn. À, cũng chính vì thế mà tôi nói là những cuốn sách mà như, như là về tâm lý học hành vi tôi không được tôi nhớ tên, cái, cái bias của nó mà tôi cho rằng cái việc nhớ đó, nó điều không cần thiết. À, tuy nhiên ý, thì để đạt cái gọi là cái tư duy tốt hơn ý, thì tôi cho rằng là một người phải đọc rất là nhiều. À, ngay cả như tôi, ý, một người liên tục tìm sách để đọc thì tối đa một năm tôi cũng chỉ đọc được tầm khoảng 30 cuốn thôi. À, còn lại rất là nhiều kiến thức phải lấy từ những nguồn khác. Những kiến thức trong bảng tâm lý học thì có một cái lợi thế là cái việc đọc sách xong ấy thì chúng ta có thể nhìn vào bản thân mình Hoặc là nhìn vào những người xung quanh để xem xem là những kiến thức đó thì áp dụng trong thực tế như nào à, Việc này thì sẽ khiến cái kiến thức nó dễ nhớ hơn Và nếu các bạn đọc đủ nhiều về sách tâm lý học ấy, Thì các bạn sẽ thấy là có một số nghiên cứu nhất định được nhắc đi nhắc lại trong nhiều cuốn sách khác nhau à, Đây là những nghiên cứu mà tôi gọi là Keystone Google dịch thì là chỗ chủ yếu điểm quan trọng ấy. Keystone ấy là một khái niệm tôi lấy từ ngành sinh thái học Uh, trong hệ sinh thái ấy, thì bao giờ cũng có một số cái giống loài được tính là Keystone Sự tồn vong của cả hệ sinh thái thì phụ thuộc khá là nhiều cái loại này Các bạn cứ tưởng tượng như những cái loài này như ở cái cột nhà ấy. Mất cột nhà thì nhà nó sập Một uh, cái ví dụ hình của Keystone là cái loài sói ở công viên quốc gia Yellowstone ở Mỹ uh, Vào những năm 1920 ở Mỹ thì loài sói bị coi như là mối đe dọa đến con người và gia súc Nên là chúng bị săn bắn đến mức biến khỏi cái khu vực Yellowstone này uh, Nhưng khi mà loài sói biến mất ấy, thì những con nai sừng tấm Elk không bị săn nữa và số lượng nó tăng gấp đôi Mấy con nai này thì ăn cỏ Và một số loại thực vật khác và Chúng nó đớp cả khu rừng luôn Khi mà không có những bụi cỏ nữa thì thỏ Và những cái loài động vật nhỏ ấy thì mất chỗ trốn Khiến cho cái số lượng của chúng trong cái khu vực này giảm Thức ăn của gấu ấy thì cũng bị mấy con vẹo nai này ăn hết Thế ra là dân số trong rừng cũng giảm Nhưng mà vấn đề lớn nhất là nằm ở sông suối Bình thường ý, sói ở Yellowstone còn đông ý, Thì cái loài nai này nó ít khi kiếm ăn ở bờ sông nó chỉ đến để uống nước thôi, xong nó té à, Vì đây là cái chỗ mà sói hay phủ kích Nhưng mà khi mà sói không còn nữa ấy, Thì nai ra sông để kiếm ăn Vì đây là chỗ nhiều cái loại thực vật phát triển đúng không? Có nước thì nó dễ sinh sống và phát triển Thế thì mấy con nai này ăn ấy, thì sới đất cát khắp nơi lên Sông thì đục ngầu, cá không kiếm ăn được à, Sông mà đục ấy, thì cộng với cả Không có loài thực vật sống ven sông ấy, Thì hải ly nó không xe đập để nó sinh sống Và cái điều này thì ảnh hưởng đến các loài cá Lưỡng cư và giái cá Khi mà sói được đưa lại vào Yellowstone vào năm 1995 thì số lượng nai nó giảm, nhưng mà các loại động vật khác sẽ sinh sôi và phát triển. Đây là lý do mà sói được coi là loại Keystone ở Yellowstone. Tương tự như thế, nếu mà các bạn đọc rất là nhiều sách về tâm lý học thì các bạn sẽ thấy một số nghiên cứu được nhắc đến rất là nhiều. Và đây là những nghiên cứu có thể gọi là Keystone, vì nó mang tính cách mạng và nó đặt nền móng cho những nghiên cứu về sau này. Còn một tầm rộng hơn nữa, nếu mà các bạn đọc nhiều sách nói chung thì sẽ có một số quyển mang tính chất Keystone. Uh, và vẫn có thể nói là rộng hơn nữa ấy, thì có một số kiến thức mang tính chất Keystone của mỗi người thì Giống như tôi đã nói ở trước ấy, thì cái kiến thức mang tính chất Keystone của cuốn này nằm ở chỗ là Trước đây thì tôi cho rằng những quyết định của tôi là 100% lý trí và logic Thì bây giờ tôi hiểu rằng là quyết định của mình đưa ra có thể bị ảnh hưởng rất là nhiều từ môi trường uh, Từ những cái bias của chính bản thân mình Và có khi chỉ có 10% mà logic trong đó thôi uh, Nhưng mà đây là một cái điểm quan trọng Vì khi mà mình biết mình bị suy nghĩ cái suy nghĩ của mình bị ảnh hưởng bởi bias ấy, thì cái việc đưa ra quyết định về một vấn đề gì đó sẽ có sự thay đổi. À, đương nhiên chúng ta không thể thay đổi được tâm lý và phản xạ theo bản năng. Nhưng mà có một số hành vi thì chúng ta có thể thay đổi. À, tôi nói là một số. À, vì không phải tất cả đều có thể thay đổi và chỉ có thể thay đổi bằng việc là mình biết mình có bias thôi. Và không phải lúc nào cũng có thời gian để suy nghĩ xem là hành vi nào thì thay đổi như nào và mình đang bị bias như nào. À, đấy thì giống như tôi đã từng nói về trước tức là đói mà đi chợ thì tôi luôn luôn phải tự nhắc mình là Ok, nhìn cái gì nó cũng sẽ thèm vì mình đang đói. À, tốt nhất là chỉ đi mua đúng những cái gì mình đã xác định trong đầu từ trước thôi. Và cái thời gian đi chợ thì càng ngắn càng tốt. Càng ở lâu ấy, thì biết là mình sẽ dễ sa ngã vào vòng tay của bim bim với kẹo bánh với cả sô-cô-la. À, nghĩ thì chỉ nghĩ thế thôi. Chứ bây giờ ai mà ngồi rảnh đâu mà ngồi phân tích xem là lúc đi chợ mình đói thì mình bị những cái bá gì, bá gì, đúng không tên khoa học của nó là cái gì. Và nó ảnh hưởng như nào. Bố ai mà nhớ được những cái đấy. À, thế là cái quan điểm của tôi ấy, Nói nói dài dòng như thế nhưng mà quan điểm của tôi là có rất là nhiều những cái kiến thức trong những cuốn sách này chúng ta không cần phải nhớ. Nhất là tên những cái cái bias này. Cái việc đọc các cái kiến thức về tâm lý học hành vi này thì, thì giống như tôi đã nói là cho tôi hiểu về cái việc là cái, những cái suy nghĩ của mình thì bị ảnh hưởng rất là nhiều từ những cái bias mình có sẵn. Thế thì chính vì như thế, là tất cả với những cái quyết định mà mang tính chất quan trọng ấy, thì tôi luôn dành thời gian để suy nghĩ và đặt câu hỏi về cái phản ứng đầu tiên của mình. Um, tức là ví dụ khi mà nghe một vấn đề gì đó thì tại sao cảm xúc đầu tiên của mình lại tích cực tại sao cảm xúc đầu tiên của mình lại tiêu cực tại sao mình lại ngay lập tức nghĩ đến việc chọn phương án a hay là ngay lập tức nghĩ đến việc chọn phương án b có cái bias gì ở đây không um, về mặt logic thì phương án nào hợp lý hơn vân 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 việc đặt câu hỏi này thì nó rất là chậm nó khiến như gần như ở quyết định của tôi đưa ra nó mất nó rất là nhiều thời gian nhưng mà nó là một cái tôi cho rằng là một cái quá trình cần thiết để chúng ta xử lý những cái bias mà chúng ta có cái việc đặt câu hỏi này thì giúp tôi quan sát cả những người xung quanh và đặt giả thiết là tại sao một người đưa ra quyết định như vậy và có hành động như vậy. À, có những hành động đơn giản là nó có chủ đích, nhưng mà nhiều khi có những hành động cũng chẳng có chủ đích gì cả. Đơn giản chỉ là người ta làm theo phản xạ mà thôi, tức là làm theo chế độ suy nghĩ nhanh. đấy à, Đẩy cao cái suy nghĩ này lên một tầm cao hơn ấy là chúng ta có những cuốn sách như kiểu Nudge. Đứng ở góc độ cá nhân ấy, thì Nudge là những cái yếu tố môi trường thúc đẩy hay là kích thích chúng ta lựa chọn một cái phương án hoặc suy nghĩ theo một hướng nhất định. À, ví dụ như là khi chúng ta đi mua điện thoại chẳng hạn, người bán hàng có thể thúc đẩy chúng ta mua điện thoại A chứ không phải điện thoại B vì họ sẽ được nhiều hoa hồng hơn. À, hay là một cái trường hợp khác là khi chúng ta đi siêu thị chẳng hạn thì người ta muốn chúng ta mua mặt hàng nào chúng ta sẽ trưng bày chúng ngang tầm mắt của chúng ta, nó dễ nhìn hơn, đúng không? ạ à, Về bản chất ấy, những cái chiến thuật Nudge của doanh nghiệp của những người bán hàng hay là cả những người xung quanh chúng ta khi mà muốn chúng ta làm một cái gì đó theo ý họ ấy, thì đều là dựa trên những nghiên cứu và những hiểu biết về chế độ suy nghĩ nhanh. Gọi dân dã là phần con Trong con người đấy. Giống như tôi đã nói ở trong chương 18.1 Thì bộ não của chúng ta không phải là tiến hóa Để chúng ta suy nghĩ Mà chúng ta để tiến hóa để ít phải suy nghĩ hơn Và chúng ta tự động hóa càng nhiều càng tốt Nói cách khác ấy, là càng suy nghĩ theo kiểu nhanh Càng nhiều càng tốt Thế thì càng suy nghĩ nhanh nhiều Thì các doanh nghiệp cũng như là những người xung quanh Càng có cơ hội để tìm cách nứt chúng ra theo ý họ Đúng không ạ? Đây cũng là một điều xấu hoàn toàn Với hai lý do chính Một không phải tất cả những cái gì mà mọi người muốn thuyết phục chúng ta làm ấy, thì đều là có giãn tâm hay là có ác ý. À, chúng ta cần mua một cái điện thoại, người bán hàng thì cần tiền để sinh sống, hợp mua vừa bán thì giao dịch, à, trao đổi là một trong những yếu tố nền tảng của soi là người rồi đúng không? Cái lý do thứ hai ấy là khó người thì khó ta mà dễ người thì dễ ta. Tức là nếu một người khác có nhiều cơ hội thuyết phục chúng ta hơn, ấy, có nghĩa là chúng ta cũng dễ thuyết phục người khác hơn. Biết những cái bias của con người nói chung ấy và cách để nudge mọi người dựa trên cái bias sẽ là một cái điều mà tôi nghĩ là ai cũng nên học. Trong cái phần cuối này thì tôi muốn nói về cảm nhận của cá nhân tôi về mảng kiến thức này. nghiêm túc mà nói thì tôi thấy mọi người có phải quan tâm đến những cái chủ đề ở, ở mức uh, hơi quá. Tôi cho rằng hơi quá là bởi vì tôi thấy chủ đề này không thú vị lắm. À, mọi người ở đây thì không chỉ là những người mà quan tâm, muốn tiếp thu, muốn tìm hiểu về cái chủ đề này đâu mà cả những cái nhà nghiên cứu nữa. Trong khoa marketing trước đây của tôi thì số lượng người nghiên cứu nudge hay là tâm lý khách hàng thì nhiều hơn hẳn so với những người nghiên cứu ở những cái mảng khác. Ở đây tôi phải nhấn mạnh là cá nhân tôi không thấy nó thú vị Và nó không thú vị chứ mà nó không quan trọng Tôi đã từng tranh luận với một vài giáo sư trong trường tôi Và cả những người đang làm tiến sĩ nghiên cứu về những cái đề tài có liên quan đến tâm lý học nói chung ấy, Hay là cụ thể là tâm lý học hành vi Tôi cho rằng ấy, việc nghiên cứu tâm lý học nói chung có rất là nhiều vấn đề Từ định nghĩa cái khái niệm nó quá mơ hồ này Cho đến việc là các cái nhà nghiên cứu cũng chẳng đồng nhất với nhau Về các cái định nghĩa này Cho đến các cái phương pháp rồi đo đạc có duy nhất một vị giáo sư tâm lý học mà tôi có nói chuyện và làm việc cùng ý, thì đồng ý với quan điểm của tôi thôi à, Và ông thì là người đang quản lý cái phòng nghiên cứu mà hiện tại tôi đang tham gia à, Nhưng mà tôi cho rằng ý, thì những người nghiên cứu cần phải có cái góc nhìn khác Và những người không làm nghiên cứu và chủ yếu đọc về tâm lý học để hiểu, để áp dụng thì cần phải có một cái nhìn khác Cụ thể là trong trường hợp những cuốn sách như của Suy nghĩ Nhanh mà Chậm hay là ấy Giống như tôi đã nói ý, thì nó chứa đựng những nghiên cứu mang tính keystone với người làm nghiên cứu Chứ với những người không làm nghiên cứu thì tôi thấy nó quá là bình thường à, Mặc dù cuốn sách thì ra năm 2011 Nhưng mà những nghiên cứu ở trong cái cuốn suy nghĩ nhanh và chậm Thì được thực hiện từ năm 70-80 rồi à, Những nghiên cứu này thì dụng những cái phương pháp rất là thông minh Để chỉ ra được là bằng chứng rất là khó cãi Về những cái bias của con người Tuy nhiên nhé, nghiêm túc mà nói Tôi mà không phải làm nghiên cứu liên quan đến mấy cái món này Thì tôi cũng chẳng bao giờ tôi đọc sách tâm lý học kiểu này làm gì đâu Và tôi có hai lý do Lý do đầu tiên là tâm lý học luôn luôn tồn tại sẵn trong các cái chủ đề khác Số lượng sách mà chủ đề của nó là tâm lý học ấy, Trên thực tế tôi đọc rất là ít Nhưng mà những cái cuốn sách phân tích một chủ đề cụ thể trong cuộc sống Và có một vài chương đi vào khía cạnh tâm lý của chủ đề đó Thì tôi đọc rất là nhiều à, Một ví dụ là sách của Malcolm Gladwell chẳng hạn Một người dồn tiếng luôn sách ai cũng biết Gần như là toàn những cuốn như thế Cuốn nào cũng phân tích một hiện tượng trong cuộc sống Và lồng ghép tâm lý học vào đó Dưới quan điểm cá nhân của tôi ấy thì trong cái trường hợp này giá trị của những kiến thức tâm lý học lớn hơn rất là nhiều so với việc chúng đứng riêng biệt trong những cuốn sách chuyên về tâm lý cùng một nghiên cứu cùng một cách giải thích những cái tìm kiếm của nghiên cứu đó nhưng mà nằm trong một văn cảnh cụ thể thì nó sẽ khiến chúng dễ nhớ hơn dễ hiểu hơn và sẽ có tính ứng dụng cao hơn vì người đọc có thể dễ tưởng tượng và dễ áp dụng được cái kiến thức đó vào cuộc sống à, tâm lý học là một phần không thể thiếu được của con người nhưng mà nó quá đa dạng và phong phú à, trong mỗi một cái văn cảnh ấy, trong mỗi một hiện tượng ấy, thì chúng ta lại thấy được một cái biến thể của nó và việc hiểu một cái khái niệm và kiến thức trong văn cảnh cụ thể là một điều quan trọng Ít nhất là với cái phương châm sống của tôi à, Nhưng mà lý do thứ hai, lý do quan trọng hơn là tôi thấy nếu mà xét về tính ứng dụng của những kiến thức này Đặc biệt là việc áp dụng những kiến thức tâm lý học trong hành vi Thì không những là những kiến thức trong những cuốn sách này nó không mới Mà nó còn quá là cũ so với những cái gì mà chúng ta đã biết à, Để các bạn hiểu rõ được cái luận điểm này chúng ta cần phải nói đến cái khái niệm là tâm lý học hành vi Tâm lý học hành vi thì về cơ bản nó có hai yếu tố Tâm lý và hành vi Tâm lý là những cái gì diễn ra trong đầu bạn Còn hành vi là những cái gì bạn thể hiện ra ngoài Tâm lý học hành vi về cơ bản Là việc chúng ta nghiên cứu những cái diễn biến tâm lý Và những cái hệ quả về mặt hành vi của những cái diễn biến tâm lý đó Thế thì ở đây chúng ta phải nhấn mạnh đến là Tâm lý là cái người ngoài không nhìn thấy được Còn hành vi là cái mà người ngoài nhìn thấy được Nếu nói về tính thực tiễn hay là tính ứng dụng của tiến thức Thì yếu tố hành vi là yếu tố quan trọng hơn cả Lý do ấy là khi bạn làm một việc gì đó Thì nếu mà không có bằng chứng cụ thể Thì bạn nói cái quái gì cũng được Bạn đưa ra lý do của bạn là cái gì cũng được Bạn nói cái gì cũng được Vì chẳng ai biết cả ạ Một cái ví dụ cụ thể là hiện tượng ngoại tình trong tâm tưởng Bạn đang có người yêu Nhưng mà trong tâm tưởng của bạn thì đang mê đắm Một anh chàng hay một cô nàng nào đó thì bố ai mà biết được Miễn là bạn không thể hiện hành vi đó ra ngoài Thì bạn nghĩ cái gì không ai biết Và đương nhiên là bạn sẽ không tính là ngoại tình Không bị tính là ngoại tình chỉ khi nào bạn thực hiện những cái hành vi thể hiện tâm tư tình cảm của mình ra với người thứ ba Thì khi đó bạn sẽ bị tính là ngoại tình Đúng không ạ? Thế nên tôi phải nhấn mạnh lại hai yếu tố Tâm lý và hành vi Hành vi là cái chúng ta nhìn thấy được Còn tâm lý thì thường là không à, Trên thực tế thì việc quan sát hành vi của con người Và đưa ra những cái dự đoán về diễn biến tâm lý là hoàn toàn không phải mới à, Chúng ta có thể nhìn thấy điều này qua những câu thành ngữ, tục ngữ Mà các cái thế hệ trước của chúng ta để lại À, chúng ta sẽ điểm qua một, một vài câu làm ví dụ Ở đây thì chúng ta có câu như là bỏ thì thương mà vương thì tội Cụ thể thì chúng ta câu nói câu nói này là về những cái mối quan hệ mà chúng ta lưỡng lự Chúng ta không biết là chúng ta nên giữ hay bỏ Chỉ cần để ý một tí thì chúng ta thấy là Cái việc sử dụng từ ngữ cho thấy là các các cụ nhà ta là đang dự đoán diễn biến tâm lý, cảm xúc trong hai trường hợp khác nhau Tức là nếu mà chúng ta bỏ thì chúng ta sẽ cảm giác là thương đúng không? Mà vương thì chúng ta sẽ tội Vương ở đây đoán là vương vấn nhưng mà về cơ bản đấy đây không phải là tất cả mọi người đều đều làm như thế không phải là tất cả mọi người đều bỏ thì thương mà vương thì tội trong một số trường hợp như thế thôi chứ có những người rất là dứt khoát đúng không? rất là quyết đoán bỏ thì bỏ mà vương thì bỏ à, cùng nói về mối quan hệ ấy, chúng ta có những câu như kiểu là lửa gần gần dơm lâu ngày cũng bén chẳng hạn ý là chỉ là nếu mà ở gần nhau thì là thế nào cũng sẽ nảy sinh tình cảm một số biến thể khác của câu này nhưng mà vẫn chung chung ý tưởng ấy, đấy là nhất cự ly nhì cường độ khi mà chúng ta ám chỉ là khi mà chúng ta muốn tán tỉnh một ai đó thành công ấy thì yếu tố quan trọng nhất sẽ là cự ly và và thứ hai là cường độ. Thế thì về cơ bản thì cự ly và cường độ ấy là cách chúng ta định nghĩa cái từ gần trong cụm lửa gần dơm à, gần ấy thì có thể ám chỉ là cự ly tức là cái khoảng cách địa lý là gần nhau hoặc là cường độ tiếp xúc cường độ tiếp xúc nhiều thì cũng có thể nói là gần. À, trong tâm lý học ấy, thì hiệu ứng này có tên là mere exposure. Tôi tra không tra từ điển không biết tiếng Việt nó là cái gì nên để nguyên tên tiếng Anh. Cụ thể, đây là một cái hiện tượng mà con người phát triển sự yêu thích một cái thứ gì đó thông qua cái việc tiếp xúc nhiều và làm quen với nó. Tức là chúng ta quen với nó thôi là chúng ta sẽ thích nó. Tức là thay vì dùng những cái từ ngữ khoa học ấy, thì các cụ nhà ta sử dụng những cái hiện tượng quan sát được trong cuộc sống hàng ngày để tả những cái diễn biến cảm xúc và hành vi. À, chúng ta có rất là nhiều những cái ví dụ khác như kiểu trông Trong mặt mà bắt hình rong, à, phiên bản tiếng Anh là Don't judge book by it's cover đúng không ạ? À, hay là câu cao cờ thì không bằng cao cổ. Ám chỉ là người trong cuộc thì thường không sáng suốt bằng người ngoài cuộc. À, đây là những cái hiện tượng mà đều được quan sát trong xã hội và có tên khoa học. Tức là có những nghiên cứu về nó. Tuy nhiên ấy, thì tôi muốn chỉ ra một cái điều rất là quan trọng ở đây. Đấy là nghiên cứu ấy, thì luôn luôn đi sau quan sát xã hội. Nếu không muốn nói là đi sau rất là nhiều. Chưa kể ấy, là việc muốn chỉ ra được những nguyên nhân của một hành vi ấy, thì không phải chỉ cần một nghiên cứu mà cần rất là nhiều nghiên cứu khác nhau. Cùng chỉ để một kết quả để có thể khẳng định được đây là nguyên nhân về mặt tâm lý của hành vi đó. Tóm lại thì cá nhân tôi thấy là ít nhất là trong hai cuốn sách suy nghĩ nhanh mà chậm mà nudge nó không quá thú vị để làm podcast. Những cái kiến thức từ hai cuốn sách đó thì không phải là mới, chỉ đơn giản là cách phân loại, gọi tên và cách trình bày của các tác giả khiến cho mọi người dễ đọc, dễ nhớ và dễ tiếp thu hơn mà thôi. Uh, cá nhân tôi thấy là cái cách phân tách kiến thức trong cuốn suy nghĩ nhanh mà chậm Còn không thú vị bằng cách so sánh của tác giả Jonathan Haidt Trong cuốn uh, giả thuyết hạnh phúc Ra trước cuốn suy nghĩ nhanh mà chậm 6 năm Trong đó tác giả Jonathan ấy, thì có so sánh cách chúng ta suy nghĩ Giống như là một người cưỡi voi ấy, Tức là người cưỡi là tư duy logic và khả năng suy nghĩ của chúng ta Còn con voi ấy là bản năng sẵn có Người cưỡi thì cho rằng mình có quyền lực và có khả năng điều khiển chú voi nhưng mà trên thực tế thì người cưỡi voi chỉ có khả năng là thuyết phục và cố gắng gây ảnh hưởng lên chú voi để nó đi theo hướng nào mà thôi. Đi hay không và đi đâu thì là quyền của chú voi. À, về ngành tâm lý học hành vi nói chung thì cá nhân tôi cho rằng việc nghiên cứu trong ngành này còn rất là nhiều vấn đề. Những nhiều những kiến thức trong một cái mạng này thì cần phải được kiểm chứng ở những cái hoàn cảnh khác nhau với những cái đón đối tượng khác nhau. À, bản thân những kiến thức trong ngành tâm lý học hành vi thì cũng không có gì là mới cả. Mặc dù việc biết những cái kiến thức này thì mang lại những cái lợi ích nhất định Như tôi đã nói ở trước Nhưng mà trên thực tế thì rất là nhiều người không đọc những cuốn sách này Cũng có khả năng hiểu và điều chỉnh hành vi của bản thân mình cũng như là thuyết phục người khác Cá nhân tôi thì cho rằng là cái hành trình tìm hiểu bản thân mình Biết mình là người như nào hay điểm mạnh điểm yếu của mình Cũng như là cái việc quan sát và để ý hành vi của những người xung quanh để tìm hiểu họ Là những điều mà chúng ta nên ưu tiên khi chúng ta muốn tìm hiểu về tâm lý học hành vi Đây là một trong những cái mảng kiến thức mà tôi cho rằng Giá trị thực tiễn thì cao hơn giá trị về mặt nghiên cứu nó như thế không có nghĩa là những cuốn sách này vô dụng Tôi cho rằng ấy, là khả năng của những cuốn sách này suy Như kiểu cuốn sách nhiều suy nghĩ nhanh và chậm hay nứt Trong cái việc làm nhiều người biết đến Và để ý những cái chủ đề như tâm lý học hành vi là một cái điều tốt Chỉ có điều, ấy theo quan điểm của tôi ấy, Chúng ta nên nhìn nhận những cuốn sách này Đúng với cái giá trị của cái kiến thức mà nó mang lại Chứ không nên đề cao giá trị của những cuốn sách này quá Trên thực tế thì tất cả những cuốn sách, ít nhất là hai cuốn sách mà tôi được hỏi thì đều là những cuốn sách không phải là mới, những kiến thức của của chúng thì cũng đều đã khá là cũ rồi. Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ không đồng tình với quan điểm của tôi. Nhưng tôi cho rằng đây là một cái điều rất là bình thường. Mỗi một hệ sinh thái thì sẽ có những cái loài keystone khác nhau. Cũng như là với mỗi người thì có những cuốn sách khác nhau hay là những cái mảng kiến thức khác nhau sẽ là keystone. Và dù keystone của các bạn có là gì đi chăng nữa thì chào mừng các bạn đến với podcast sách vào đời. Tên tôi là Nguyễn tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.